0: Está começando mais um Notícias quebrando a sua primavera outonal no Brasil e em Portugal de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Rodrigo.
0: E a gente vai começar com uma notícia internacional direto da Indonésia. Foi aprovada na semana passada o texto do novo Código Penal Indonésio que prevê prisão a atos de adultério, sexo fora do casamento... E também outros atos obscenos envolvendo sexualidade e violação das normas de decência por meio da luxúria. Amo o uso de luxúria num código penal.
1: Não é. Fora que luxúria é uma palavra tão bonita.
0: Pior que é, né? Mas também me, me espanta o uso de luxúria, que é um termo tão bíblico, católico, num país de maioria muçulmana. Mas enfim, a gente vai falar disso já já. Pois é, por que a gente está falando dessa notícia? Porque várias entidades e organizações LGBT, tanto da Indonésia quanto do Sul da Ásia, estão em alerta com a aprovação deste texto, porque ele deixa muita margem para que qualquer pessoa que queira denunciar uma outra por atos homossexuais, entre muitas aspas, pode usar este texto, essa parte do texto para validar a sua denúncia e, no fim das contas, as pessoas serem punidas simplesmente porque não são heterossexuais. Apesar de relações heterossexuais também estar sob essa pena e com relação à questão dos atos obscenos. Outra grande questão que também alertou esses grupos ONGs, LGBTs e de direitos humanos no geral é a questão da punição por adultério que também Pode e provavelmente vai ser usada contra mulheres especificamente Que podem virar alvos de denúncias simplesmente porque são mulheres Uma lógica parecida com uma lógica da Inquisição, né? Sim uhum. Além disso, existe o agravante de que em algumas regiões da Indonésia Pessoas já são punidas em praça pública de maneira física e violenta por serem homossexuais e ou não hétero, não cisgêneros isso não é previsto em lei no âmbito do país, mas algumas regiões sim tem códigos locais que preveem esse tipo de punição a pessoas gays, inclusive existem fotos e vídeos de gays sendo chicoteados em praça pública em povoados indonésios o Observatório de Direitos Humanos da ONU está atento às consequências deste texto do Código Penal Indonésio e vai tentar interferir em cortes internacionais. Vamos ver aí o que vai acontecer e vamos esperar também que essas atitudes internacionais com relação a isso também consigam né, considerar e acabar com a questão dos chicoteamentos em praça pública, né? Porque também não é muito legal, né? Não é muito recomendado e
1: humano. E infelizmente é uma prática meio comum né Nesses países uhum. que tem leis Anti-LGBT Acho que de, dependendo do, do, do país Dependendo da lei Tem umas particularidades bizarras Então tipo, se o cara é maior de idade Ele leva um número maior de chicotadas Ou uhum. se o cara é o passivo Da relação ele leva menos Porque pode ter sido um estupro Pode não ter sido Consentido É muito louco, né?
0: É muito, louco, é muito louco, porque assim, eles consideram que pode ter sido um estupro, então eles dão uma pena mais leve, mas não deixam
1: de punir. É, exatamente. Enfim, gente, que loucura. Bom, a gente vai agora para nossa outra editoria de personalidades. <risos> a louca Nesse último fim de semana aí, o Jonathan Van Ness, astro aí do Queer Eye, e o Fab Five, preferido de nove entre dez fãs do programa, creio eu, foi bastante assunto aí na internet porque ele está lançando o seu livro de memórias chamado Over the Top, A Road Journey to Self-Love em que ele conta aí detalhes da sua vida e entre esses detalhes ele conta que ele convive aí com o HIV, então que ele é HIV positivo que era algo que até onde se consta ele nunca havia declarado publicamente né? apenas no seu livro além de comentar sobre seu status sorológico, o Jonathan também comentou sobre os problemas que ele teve com abusos de drogas e álcool, e ele também contou histórias que envolvem aí abuso sexual né? ele teria sido abusado por um rapaz mais velho na, na época que ele frequentava a igreja, então todo mundo ficou aí bastante comovido né? com as declarações do Jonathan, ele disse que Aspas. Para muitas pessoas que são sobreviventes de abuso sexual a uma pouca idade, há muitos traumas complexos e agravados. Então, de certa forma, ele pretende aí levar a sua palavra como também uma forma de apoio a pessoas que vivem ou viveram por situações e por condições semelhantes. Então, eu acho bastante interessante que ele tenha se aberto, principalmente em relação à questão aí do HIV, porque a gente sabe que personalidades como o Jonathan Van Ness influenciam muita gente, não só muitos LGBT, mas também pessoas que não são LGBT, então eu acho, achei bastante interessante, achei legal que pelo menos a repercussão que eu vi foi positiva em torno do que ele falou, vamos aguardar o que vai acontecer nos, nos próximos tempos. E parabéns ao Jonathan aí por falar um pouco mais sobre a sua vida.
0: Eu acho interessante aqui é essa questão de, de declarar-se a HIV positivo pessoas públicas e famosas e tal, é uma faca de dois legumes, né? Como a gente
1: brinca. <risos> Super.
0: Porque estamos em 2019 e isso ainda é digno de nota, vamos dizer assim. Uhum. Por questões de preconceito da sociedade, espetacularização da, da vida privada das pessoas e tal. Mas, ao mesmo tempo, também por esses motivos, é importante que essas pessoas façam isso. Justamente pelos motivos que você descreveu, que é o lance de pessoas se reconhecerem, pessoas se informarem. Exato. Pessoas que nunca teriam acesso a uma informação desse tipo ou a humanização, né? Uma pessoa que vive com HIV e aí ela pensa: Poxa, essa pessoa que eu assisti aqui 20 episódios dessa série que eu amo, puxa vida, gosto tanto dela. Olha
1: só, ela tem HIV. Sim, eu acho que esse lance da humanização também no aspecto de que, infelizmente, ainda hoje, 2019. Tem aquela galera que acha que HIV é sentença de morte, que não é possível levar uma vida normal, etc, etc. E aí, quando você vê uma pessoa que faz tudo o que o Jonathan faz, porque além de fazer o Queer Eye, ele é stand-up comedian, ele tem podcast, ele acabou de escrever esse livro. Ele mas... é cabeleireiro, gente. A gente não pode esquecer disso. Ele é cabeleireiro, né? Ele, ele exerce isso, né? Ele ainda hoje. Ele pratica. Gin, é, ginástica, ginástica Artística, né? Que fala. Enfim, Isso. ele vive uma vida. E ele é HIV <risos> positivo. Enfim, e nesses últimos dias aí, a Globo teve e terá, eu vou explicar melhor, dois beijos LGBT em sua programação. Primeiro, né? A gente conta aí que há um tempo atrás haveria um beijo entre duas personagens da novela Órfãos da Terra, que são a Camila, interpretada pela Ana Jú Dorigon... e a Valéria, interpretada por Bia Arantes. Eu não faço ideia de quem sejam essas pessoas. Eu não sei mais nada de novela, atores da Globo e afins. Esse beijo já tinha sido gravado, foi censurado... e agora a Globo resolveu exibir na novela. Então isso deve acontecer aí agora nessa semana... E na semana passada, na sexta-feira, dia 20, foi ao ar em Malhação... A cena em que os personagens Guga, interpretado por Pedro Alves... E Serginho, interpretado por João Pedro Oliveira... Novamente pessoas que eu não sei quem são... Também se beijaram em Malhação. No caso do beijo de Camila e Valéria... A censura aí foi, foi muito debatida no, no Twitter e nas redes sociais de uma forma geral... Rolou até hashtag Liberem Cenas <risos> Eu amo no os nomes dos chips. Os chips, né? maravilhoso? E assim, até então, pelo menos nos, nos registros aqui que a gente olhou, a gente não tem nenhuma informação do que teria feito a Globo mudar de ideia em relação a esse beijo. Tem gente dizendo que a Globo está se redimindo, mas nós aqui do Notícias Quebrando acreditamos que a Globo não está fazendo mais do que a sua obrigação como eu e Cairo estávamos discutindo antes, enquanto reviamos a pauta. E é isso, gente. É bom que rolou, né? Não, não sabemos muito bem exatamente quais foram as circunstâncias sombrias aí que rodearam essa história. Tivemos e teremos agora mais um beijo LGBT em programas da Globo.
0: E para terminar esse primeiro bloco de notícias, uma informação muito importante vai acontecer em São Paulo, em novembro, o segundo grande casamento coletivo igualitário que está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e também pela Coordenação de Políticas para LGBTIs da cidade de São Paulo. O primeiro aconteceu lá em 2017, com parte da campanha São Paulo Com Respeito. E este ano, novamente, estão abertas as inscrições para todos os casais compostos por pessoas LGBT, ou seja, pessoas lésbicas, gays, transexuais, travestis, intersexo, não binárias, etc, etc. As inscrições estão ocorrendo até o dia 26 de setembro, ou, ou seja, se você está ouvindo este episódio no dia que ele está sendo postado, dia 23 de setembro, ainda dá tempo de organizar a documentação e se dirigir a um dos quatro centros de cidadania LGBTI da cidade de São Paulo. Eles estão presentes em quatro regiões da cidade, o centro, a região norte, a leste e a sul, e você vai precisar... Levar a certidão de casamento atualizada dos dois envolvidos RG também dos dois envolvidos Comprovante de residência E cópias da carteira de trabalho também dos dois envolvidos Nós vamos deixar aqui na descrição um link da matéria com os endereços Do Centro de Cidadania LGBTI da cidade de São Paulo E também para confirmar todas essas informações com relação a documentos então, se você está afim de casar e está uh, sem grana, né? Como o Rodrigo bem sabe, casar custa dinheiro, mesmo casar só no
1: civil? Sim, a gente nem tá falando de festa, nada. A gente está falando de chegar no cartório e pagar a taxa para poder fazer o casamento que tá aí aos arredores de R$ reais ou mais.
0: Então, se você está nessa situação e quer casar, mesmo assim por motivos legais, por motivos fiscais por motivos de sonho de princesa, de príncipe, do que seja então, essa é uma excelente oportunidade
1: isso aí, razão.
0: e agora nós vamos para o Manicômio Brasil S.A. que começa, olha só que raridade, com uma boa notícia
1: tam, tam, tam.
0: <risos> plot twist no começo <risos> é, chupa essa M. Night Shyamalan <risos> o STF reconheceu através do primeiro voto do ministro Alexandre de Moraes, que todas as políticas públicas e leis que se referem a entidades familiares no Brasil devem incluir e prever uniões homoafetivas também, obrigatoriamente. Isso aconteceu num contexto de julgamento virtual. Julgamento virtual por quê? Porque isso não foi feito como, por exemplo, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que criminalizou a homofobia lá via Steffen que o julgamento demorou dias todos os ministros estavam reunidos ali na pompa e circunstância, etc e neste caso, esta ADI foi apresentada pelo PT lá no Distrito Federal para questionar uma lei distrital do ano passado que estabelece a política pública de valorização da família no Distrito Federal que nós comentamos aqui na época Aqui no Notícias Quebrando Que já estava dando uma polêmica O conteúdo do texto Dessa política pública Que acabou Verdade. sendo aprovada né, No Distrito Federal A questão é, no segundo artigo dessa lei Existe a definição de que A entidade familiar é Abre aspas O núcleo social formado pela união de um homem E uma mulher por meio do casamento Ou união estável Fecha aspas Justamente esta parte do trecho é que foi refutada pelo STF através da decisão primária do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, o fato do Alexandre de Moraes ter sido a pessoa que deflagrou essa decisão do STF é um dos motivos pelos quais o nome desse quadro é Manicômio Brasil S.A.
1: Mais uma vez, Alexandre de Moraes sendo imprevisível, a louca.
0: <risos> a questão é que depois do despacho barra voto do ministro Alexandre Moraes, que foi o relator da ADI, todos os ministros do STF deram o seu assino embaixo na decisão do Alexandre Moraes. O que significa que o texto da lei vai ter que ser mudado obrigatoriamente para incluir todas as famílias homoafetivas dentro dessas proteções de política pública. A questão é a seguinte, isso abre um precedente para que, já que a decisão foi feita no Supremo Tribunal Federal que isso seja aplicado a nível federal, ou seja, quaisquer legislações que tentem definir políticas públicas para entidades familiares e tentem limitar essa definição de entidade familiar a uma relação apenas heteroafetiva não poderá fazer nem em leis municipais, nem estaduais, nem federais por causa dessa decisão do STF. Caso legisladores queiram né, peitar essa decisão do STF, aí é aquela história, tem que entrar com ação para contestar a é, decisão do STF. Assim como está fazendo o Marcelo Crivella, como comentamos na semana passada.
1: Isso. Seguindo
0: então com outra notícia boa.
1: Notícia boa, fruta de uma notícia ruim, né?
0: Notícia ruim que nós demos aqui também, no Notícias Quebrando, há vários meses atrás. A notícia é, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, do PSB virou réu numa ação de improbidade administrativa que foi impetrada devidas às repetidas negações da Prefeitura em conceder Alvará para a realização da parada, de, da parada da Diversidade daquela cidade, do litoral norte de Santa Catarina. Nós falamos sobre isso quando aconteceu no ano passado, em que a Parada só aconteceu debaixo de uma decisão judicial. Depois disso acontecer repetidas vezes, a juíza Adriana Lisboa decidiu abrir essa ação de improbidade administrativa contra o prefeito de Santa Catarina, pois, segundo ela, as repetidas negações de Alvará ao evento, ao mesmo tempo em que outros eventos já tinham sido aprovados no mesmo local, que no caso é a Avenida Atlântica, uma avenida importante de Balneário Camboriú,
1: que deve ficar à beira da praia, pelo nome,
0: né? A gente imagina que sim, né? <risos> Faria sentido. Afinal, é balneário Camboriú. Né? Devido a tudo isso, do prefeito dizer não várias vezes a parada de adversidade, ao mesmo tempo em que aprova alvarás de outros eventos no mesmo local, levou a juíza a entender que isso era um caso de discriminação em razão da orientação sexual tanto dos organizadores do evento quanto do público, e isso, abre aspas, pode ser efetivamente enquadrado como ato ímprobo no momento em que exterioriza possível discriminação de origem pessoal, fecha aspas, segundo o texto do processo impetrado pela juíza. Esperamos que o prefeito perca este processo e que ele seja punido. Provavelmente vai ser punido administrativamente e não penalmente, já que é um processo é, relacionado à atividade pública né, da prefeitura. Mas esperamos que ele seja punido e que no ano que vem a Organização da Parada da Diversidade de Camboriú não tenha que passar por isso e tenha seu alvará autorizado.
1: Lembrando que nessas duas últimas semanas aí de setembro, a gente teve várias paradas, né, espalhadas ao longo do Brasil, inclusive nesse último domingo 22, foi a parada do Rio de Janeiro. Então, apesar da gente aqui em São Paulo fazendo lá no feriado de Corpus Christi, a maioria dos, das outras capitais e outras grandes cidades do Brasil tem suas paradas em setembro, né.
0: Ipsis literis, hoje em dia o Brasil vive um calendário de paradas que é de janeiro a dezembro, né? Tanto as paradas em capitais quanto as paradas em cidades do interior ao longo do Brasil, como disse o Rodrigo. E pra quem é de Balneário Camboriú ou vai estar lá na data, uma informação final que é extremamente importante, né? A parada da diversidade de Balneário Camboriú deste ano vai acontecer no dia 17 de novembro. Então quem estiver por lá, não perca. Faça questão de prestigiar o evento arrasou. Pra finalizar, a gente tem mais um capítulo de toda a questão da tentativa de censura de Marcelo Crivella na Bienal do livro do Rio de Janeiro que é o seguinte o Felipe Neto, que fez a grande distribuição de livros, né, com conteúdo LGBT lá na Bienal vai receber uma medalha de mérito legislativo lá na Câmara dos Deputados em Brasília, por causa justamente desta atitude que ele tomou neste balaco todo que rolou. O ofício foi encaminhado e assinado pelo deputado federal Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, que também é o segundo secretário da Câmara dos Deputados. Segundo este ofício, Felipe Neto demonstrou, abre aspas, uma ação de coragem e posição de liderança num cenário conturbado e marcado por tentativa de calar a diversidade com base em censura e isso deve ser reconhecido e aplaudido. Fecha aspas. É muito interessante, assim, tipo, legal, maneiro, que essa medalha vai ser entregue e tudo mais. Mas aí temos a problemática, não é? Da tokenização da pessoa que é privilegiada em detrimento de outras pessoas que não são privilegiadas e fazem parte da comunidade que está sendo, vamos dizer assim, beneficiada pelas ações da pessoa privilegiada.
1: Beneficiada entre muitas aspas também, né?
0: É, Quantas pessoas LGBTs que, de fato, vamos dizer assim, têm uma ação um pouquinho mais de base, né? Vamos dizer assim, ação de base, movimentos sociais, é, ação comunitária, inclusive, né? Foram homenageadas com medalhas pelas suas atitudes, pelos seus projetos, pelas suas ações, pelas suas é, forças de mudança social, né? Quantas?
1: É que, infelizmente, as pessoas só veem o que tá lá reverberando com milhões de seguidores, né?
0: pois é, e depende da pessoa também que tá sendo vista, né? Sim. Porque não basta ter milhões de segu seguidores, você tem que ter o gênero certo, a aparência certa, a, a classe certa. certa, a cor certa, exatamente. Então assim, gente, é beleza, legal, mas reflitamos sobre essa questão aí de representatividade, já que esse é o assunto, né? Ao mesmo tempo, Felipe Neto também está passando por consequências muito ruins, porque milícias virtuais ligadas a apoiadores de Jair Bolsonaro, né? Sempre ele e sempre eles estão fazendo ameaças à integridade física, tanto do Felipe Neto, quanto de pessoas da sua família o que levou ele a declarar que ele teve que tirar a mãe dele do Brasil por questões de segurança porque as ameaças estavam escalando, tanto em teor quanto em quantidade quando ele declarou isso foram lá as mesmas pessoas bolsonaristas e fizeram o que piada com essa declaração do Felipe Neto de que ele realmente está temendo pela vida dele próprio e dos seus familiares e por isso tomou essa atitude de tirar a a mãe dele do país. Ele tá se declarando realmente... Enojado. E fez referência a esse tipo de piada... E chacota que faz com a situação... Que ele tá passando de ameaças. De imundice sem fim... E podridão dos bolsonaristas. Então assim... Milícias reais, milícias virtuais... E segue o baile. Com certeza isso terá... Outras reverberações. Porque dependendo do que acontecer... Talvez Felipe Neto, ele próprio, tenha que sair do país? Porque, afinal de contas, se um deputado federal que tinha ou deveria ter proteção de integridade física garantida pelo Estado resolveu, o sair do país, imagina um civil, por mais dinheiro que tenha, ainda é um civil né? comum como qualquer outro estaremos acompanhando, porque pelo visto, este caso da, da tentativa de censura do Crivella na Bienal não, vai, não só vai ter rever reverberações ao longo do tempo, mas como também muitas ramificações ao longo do tempo. Então, estaremos ligados aqui no Manicômio Brasil S.A., que termina agora.
1: Vamos agora, então, para o boletim Greg Reyes, o seu drops de notícias sobre Repose Drag Race e correlatos. E a gente começa contando que Estava aí para estrear um novo musical para Zenadu, Aquele musical que teve o filme com a Livia Newton-John, sabe? Aquele lá que... Um lugar que ninguém se atreve aí. Então, esse mesmo. Aquele filme maravilhoso com ela andando de patins... E a trilha da Electric Light Orchestra. Maravilhosa. Enfim. E polainas. Muitas polainas. E Zenadu na verdade, nasceu como um musical e tava pra ser aí reencenado com participações no elenco de Jinx Monson e Ginger Mind... com estreia marcada para daqui a duas semanas em Baltimore. Eu falei estava por quê? Porque essa tour acaba de ser cancelada. Foi cancelada no dia 19 de setembro no site oficial do musical. A Jinx chegou a postar inclusive no seu Instagram... E no site eles dizem. Nós lamentamos em informar que Zanadu foi deixado ali no cantinho por enquanto. As pessoas que compraram os ingressos deverão procurar o, o local de compra, o teatro, etc. para receber de volta o dinheiro. E, infelizmente, essa, esse cancelamento foi causado justamente por uma baixa venda de ingressos. Parece Ui. que... As pessoas realmente não se empolgaram, ou talvez a divulgação não foi aí tão efetiva, né? e parece que os ingressos realmente estavam vendendo bem pouquinho. Então, infelizmente, teremos, não teremos, na verdade, aí, o musical Xenadu nos Estados Unidos com Jinx e Ginger. Esperamos aí que elas apareçam em novos projetos interessantes, muito em breve, porque elas sempre arrasam. Falando em produções aí com Queens de RuPaul's Drag Race, vai rolar um especial para a televisão britânica chamado Cinderella, só que com S. A ah, A ah, Cinderella, né? Eu Pegaram confesso
0: uma... que a primeira coisa que eu pensei foi na Cendel.
1: <risos> Enfim, que está sendo denominado como uma produção orientada aí pro público adulto. O que, que será que isso quer dizer? Né? Será que hum. a gente vai ter um novo Star Booty aí? Enfim, não sei. Mas vai ser um especial de TV com a drag queen RuPaul e algumas aí de suas filhas que já participaram do reality, incluindo a Divina de Campo, que veremos aí agora, no, logo aí daqui a pouquinho, em RuPaul's Drag Race UK. Estrelando como a madrasta da Cinderella. E quem vai interpretar a fada madrinha é ninguém mais, ninguém menos do que a maravilhosa Stacey Lane Matthews. Olha só, Rene! Hey, Aí eu fico me perguntando aqui, né? Diz aqui a nota que a RuPaul está nesse especial de TV se a gente já tem uma madrasta e a gente já tem uma madrinha, o que que a RuPaul vai fazer? não vai me dizer que a RuPaul é a Cinderella que ninguém vai comprar isso
0: <risos> grito berro, tira o lacre, né?
1: mas o fato é que Cinderella com S vai estrear em fevereiro lá no Reino Unido pelo que eu entendi aqui vai ter uma exibição no cinema? enfim, não sei Vamos ver né, o que, que vai acontecer aí nesse troço. Só pelo fato de ter Stace Lane Matthews parece ser bastante interessante. E na semana passada a gente comentou sobre a premiação do Grammy, né? Em que RuPaul ganhou aí pela quarta vez o prêmio de melhor apresentador. E Drag Race levou aí alguns outros prêmios, incluindo de, de figurino e cabelo e afim. Nesse momento em que estamos gravando Notícias Quebrando, está rolando já, creio eu, a segunda premiação do Emmy. Como a gente está no passado, depois a gente comenta se, se o programa realmente ganhou ou não. <risos> Mas o fato é que depois da, da sua vitória na semana retrasada, o RuPaul deu uma entrevista para o Entertainment Tonight, comentando sobre o prêmio e também falando aí um pouco sobre as suas próximas empreitadas. Quando questionada sobre como será a Season 12 e se, se poderia dar aí algum spoilerzinho da nova temporada, RuPaul simplesmente disse que vai ser Sensational. Tem,
0: Ou seja, aí? que ela fala todo ano, sobre todas as
1: temporadas. Exatamente. Sobre é, ter ganhado aí o prêmio de Outstanding Host for a Reality or Competition Program pela quarta vez, RuPaul disse... Menina, meu cérebro não se juntou com meu corpo ainda. <risos> eu tô colocando uma interpretação, tá, gente? Algo acontece quando algo. Nossa, não faz sentido nenhum essa frase, RuPaul. Algo acontece quando algo tão significante como isso ocorre. E eu não acredito. Eu ainda estou tentando colocar. Juntar as palavras. É, dá, dá, dá pra perceber. Não fez sentido nenhum o que você falou. Mas, enfim. Sobre RuPaul's Drag Race UK, RuPaul disse que podemos esperar um monte de piadas inglesas ruins, com certeza. Coisas que os ingleses odeiam, mas nós vamos usar bastante. As garotas na Inglaterra são muito divertidas, disse o RuPaul. É um sabor diferente, mas é familiar. Mas não só a audiência inglesa vai gostar, mas acho que a audiência americana também vai curtir. RuPaul ainda disse que é muito bom construir uma plataforma para essas garotas lançarem as suas carreiras. Elas são conhecidas em suas cidades, mas depois do nosso show elas são mundialmente famosas. E elas estão lá agora trabalhando. Elas estão se apresentando nesse exato momento e eu amo isso. Eu estou muito orgulhosa de todas as garotas. Não sabe o nome de um terço, né? Mas ok. E quando perguntada por quanto tempo o RuPaul se vê apresentando ainda RuPaul's Drag Grace ela disse que enquanto ainda estiverem fazendo base e cílios postiços eu vou estar lá fazendo esse show então rupaul depende aí do sucesso da indústria de cosméticos né e assim a gente encerra o greg reis dessa semana
0: gente o paula sempre fala as mesmas coisas nas entrevistas. Essa história de, ai, eu não sei nem o que dizer porque meu corpo não, não coisa com a cabeça. É a mesma coisa que ela falou quando ela ganhou a primeira vez. É a mesma coisa que ela falou quando ela ganhou a segunda. É a mesma coisa que ela falou
1: quando ela ganhou a terceira. É a mesma coisa que tá nos livros dela. Enfim, são sempre os mesmos discursos,
0: né? É, é sempre um show sobre a tenacidade
1: do espírito humano, né? É, sempre. exatamente. E de como nossa, se não fosse por Proposed Drag Race", essas pessoas estavam ainda enfiadas em, sei lá, Dallas fazendo show sem ninguém saber quem são, sabe?
0: Pois é. Enfim, o Notícias Quebrando de hoje teve informações do Observatório G, do Exitoína, do Huffington Post Brasil, do G1, da Isto É, da Playbill, do The Mail e do Entertainment Tonight.
1: E a sua indicação, Cairo Braga? O que você indica para o Brasil e para Portugal hoje?
0: Eu gostaria de fazer uma indicação de podcast hoje, olha só. É, eu quero indicar o mais novo podcast de drags do Brasil. Porque até o momento só tínhamos o Drag Nóstico, do qual eu faço parte da equipe, na é verdade. Uhum. Agora nós temos a Santíssima Trindade das Perucas, que é formada pela Bianca Della Fancy, a Duda Delo Russo... E a Lamona Divine, que são três drags da cidade de São Paulo. Uh, os programas são muito divertidos e elas trazem uma, uma, uma perspectiva de pessoas que fazem drag sobre fazer drag. E também, é claro, sobre outros assuntos culturais. Mas eu recomendo que vocês realmente comecem pelo primeiro episódio, que se chama Profissão Drag Queen. Em que elas contam histórias absolutamente surreais tanto de começo de carreira, quanto de situações profissionais assim, que de, de deixar qualquer pessoa de cabelo em pé. Então assim, se você quer saber o quanto custa pra uma pessoa, e não só de dinheiro, pra ser uma drag queen, escutem esse primeiro episódio do Santíssima Trindade das Perucas e escutem os outros também, é claro. Então... Um grande beijo pras meninas e parabéns pela iniciativa. Eu acho que… Eu sei que podcast não interessa tanto pra drag queens porque falta a parte visual, né? Da mídia. Pelo menos no Brasil, né? Nos Estados Unidos a gente tem várias drags com podcast. Mas eu acho que mais drags brasileiras deveriam fazer podcast stream,
1: tá? Eu não terminei ainda, mas eu comecei a ouvir o primeiro episódio. E o que eu achei muito legal é que… É justamente aquela sensação de papo de amigas mesmo, né? A química das três rola muito bem, eu gosto bastante disso. A minha dica para Brasil e Portugal é um filme espanhol. Que, <risos> que esse final de semana eu fiquei sozinho em casa, porque Telo está em BH visitando minha sogrinha querida, então, beijos, Mose beijos para minha sogra também. Eu fiquei em casa tal e aí eu fiz as minhas rondas solitárias pela Netflix, e aí eu tava procurando por algum conteúdo em espanhol para para praticar pra um pouco. E eu achei um filme chamado El Bar ou O Bar em português, que é uma <risos> para de rir. <risos> yeah.
0: El Bar ou O Bar, ou The Bar
1: ou bar em alemão deve ser bar também, né? Bom, enfim. É, que é uma coprodução espanhola argentina e dirigida pelo Alex de la Iglesia que é, ele é, ele é um, um suspensão, ele é bem tenso assim. Mas como todo filme espanhol, ele tem ali uma dosezinha bem parcimônica de comédia, né? Pra você uhum. dar aqueles risinhos um pouco mais tensos de vez em quando e ele é daquela categoria de, acho que é uma categoria não restrita aos filmes europeus mas ela é, é bastante frequente bastante comum em filmes europeus que é aquela coisa de seis, oito personagens num único ambiente o filme todo discutindo uma questão né? basicamente o que acontece nesse filme é que eles estão todos em um bar como diz o nome do filme em várias línguas e eles veem uma pessoa sendo assassinada e aí sai uma outra pessoa do bar e é, também leva um tiro ali na mesma hora né? isso não é spoiler porque acontece nos dois primeiros minutos do filme, gente Ok. e aí eles ficam naquelas, putz, a gente não tem como, a gente não pode sair daqui e o que que está acontecendo? porra é essa? e aí o filme gira em torno disso e evolui assim, a coisa escala de uma forma que é assustadora, assim, fazia tempo que eu não via um suspense tão interessante. Então procurem lá na Netflix El Bar ou O Bar ou The Bar, se você quiser assistir dublado em inglês. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo nas primeiras horas do dia, no feed, para você poder ouvir lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br no seu agregador de podcasts preferido, no Spotify, iTunes, Mixcloud, e você pode ouvir também a transmissão pela Rádio Sense, em sensecast.org, às 8 da manhã. Como eu disse, o tela não está aqui, né, a gente está fazendo aí um dos nossos rodízios, mas ele volta hoje à noite no The Library is Open.
0: E já que Telo não está aqui, eu é que tenho que dizer para vocês... Se vocês quiserem mandar sugestões de podcasts para nós... Ou ainda, quem sabe, fazer uma denúncia legislativa discriminatória do seu estado ou município... mandem e-mail para gente em contato... Arroba Ou deixe o seu comentário no post desse episódio... E também fale com a gente nas redes sociais... Onde nós somos Clio Podcast, no Twitter e no Instagram. Não esqueça também de dar uma olhadinha assim, sem compromisso,
1: tá, querida? Ai, tô só vendo, Obrigada.
0: Na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, em apoia.se barra The Libraries Open, onde você pode escolher as suas recompensas de acordo com os níveis de apoio e as categorias de apoio. Nós temos Michelle Lisage, nós temos Mur Gisberg, nós temos Santino Rice, até mesmo a Drag Groupon, né? Se você for aí uma grande empresária. <risos> Adoro.
1: Então nós nos ouvimos, nos falamos, nos abraçamos e nos amamos, hoje à noite às 21 horas na Rádio Sense, em sensecast.org ao vivo com o The Library is Open, para comentar esta bagunça que está sendo a terceira temporada de Dragula. E o nosso convidado especial de hoje é um de nossos apoiadores que foi sorteado para participar do programa com a gente comentando. E essa é uma das recompensas que você pode ganhar dando aí um apoiozinho para o The Library Open.
0: Então, se cuidem direitinho, bom dia, bom trabalho e a gente se vê mais tarde. Beijinhos!
1: Beijos, mores! Até mais tarde! Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris!
0: Rafa Bibi Sam Panza Lamoticova Ivan Ribeiro Tonho Esteves Leandro Bacelar Tiago Querentino Fulvio Balsalobre Sérgio Araújo Thaís Alques Fred Pavão Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valde, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Rafael Pinho Pradela, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste e se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.SE/ The library open veja nossas metas conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The library Is Open o oh, ou oh, O Felipe Neto, que fez a grande distribuição de livros, né, com conteúdo LGBT lá na Bienal, ele vai ganhar uma. Uma uma Ele vai ganhar. <risos> uma mandala. Uma, uma mandala. <risos> Seria bafo.
1: <risos> Ai, amor.